0: Resistência Podcast Vida Cristã sem Deus. Religiosidade
1: Fala Resistência, programa de número 11 no ar E hoje nós vamos bater um papo sobre a subcultura evangélica da igreja brasileira eu sou Rodrigo Oliveira e nada é tão ruim que não possa piorar. Tá aí o Tales Roberto que não me deixa mentir. <risos> com certeza, cara.
2: Aleluia.
1: Já vai começar o debate na hora
3: da frase. Não, do Tales Roberto. Não, mas a gente vai gastar muito tempo com o Tales Roberto, não. Fala, Resistência. aqui é Daniel Oliveira. E sobre subcultura, eu vou seguir o pensamento de Raul Seixas. VIVA! Viva! Viva a sociedade
1: alternativa! Que isso, cara? Vai ser hip. Vai ser oh, hip, aleluia.
4: Cara. Já vi que hoje promete.
1: Oh, oh. Só na abertura já tem, já tem dois da música secular. Thales, Roberto e Raul Seixas.
4: Aleluia.
1: Ah, eu tô achando que o meu vai ser a única série. Boa noite, pessoal do podcast.
4: Meu nome é Leonardo Medeiros. E eu já não escutava rádio gospel e agora não vou escutar rádio secular. para mim, rádio acabou.
1: É, entendi. Faz sentido. Tá Roberto prestando um grande serviço aí à igreja evangélica, acabando com nossos sonhos de música secular. até Maria. Galera, aqui é o Rodrigo Muniz.
2: E eu vou citar aqui a frase de um amigo meu, Léo Oliveira, do Intervenção Rio, lá de Nova Iguaçu, e é, no Rio de Janeiro. E a, a frase dele é... Crentes que se permitem doutrinar somente a consumir coisas de crente se tornam marionetes que não veem os seus próprios barbantes.
1: Primeiramente aí antes da gente começar a bater esse papo, eu queria agradecer aí, mais uma vez aos ouvintes aí que tem participado com a gente, é, principalmente aí o Josias de Minas Gerais, o Eduardo Silveira, né, o Ed The Drummer, a Carla de Nova Friburgo também. Queria agradecer aí em especial a Carla porque ela tem compartilhado bastante o nosso podcast aí, assim como outras pessoas têm, né, mas a, eu tenho visto assim que vários amigos da Carla têm chegado aí e curtido nossa página no Facebook. Brigadão aí, Carla, em especial. E uma surpresa bem bacana, a, temos um ouvinte novo aí chamado Yukio Saito, que mora no Japão, cara, na cidade de Toyokawa. Ele mora há 15 anos no Japão, trabalha lá, entrou em contato aí com a gente, participando e curtindo nossa página no Facebook. E muito obrigado aí, Yukio Saito, de Japão, Toyokawa.
2: Já dá pra ele mandar umas receitas de yakisoba pra
1: gente. Yakisoba é chinês. A chinês? <risos> Passou longe, tá sushi, <risos> sushi. Sushi é japonês? Então tá bom. Vamos orar aí pra Deus mandar um ouvinte da China também. Pra gente não...
2: <risos> da China já tem o cara da, da pastelaria. Do... Carne, queso flango? Carne, queso ou flango ou <risos> <risos>
1: Para começar esse papo aí, vamos primeiramente esclarecer o que é uma subcultura, para que não haja um mal-entendido, né? Talvez para quem não conheça, pode parecer que tá falando de forma pejorativa, né? Em relação à cultura evangélica brasileira e não é bem assim, né?
2: É, o, o Edward Taylor,
1: que é um... É Taylor
2: não, cara? Taylor, não, é Taylor. Ele é sociólogo, antropólogo e tal. Ele fez uma definição, ele dá uma definição de cultura, primeiro né, pra gente entender que é subcultura, vamos entender o que é cultura. Né? Ele diz que é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro da sociedade. Então você vê que para você entender a cultura de, um, de uma determinada sociedade, você tem que levar em consideração vários aspectos. O que essa sociedade conhece, quais são as crenças dele, quais são as, as, as obras de arte que eles manifestam, né? de que forma artística eles se manifestam, quais são as leis que regem aquela determinada sociedade, os costumes, hábitos dele. Então, quer dizer, é, um, é, é uma gama de aspectos que vão compor o que a gente conhece como cultura. Tá? Então, a gente, enquanto sociedade brasileira, tem uma cultura. E aí, dentro da sociedade, você vai ter é, a partir... Porque ele, ele, ele cita as crenças também, né? Então, a gente vai ter as diversas crenças dentro do universo brasileiro aí que a gente está restringindo a nossa nosso olhar aqui só sobre o Brasil então dentro desse universo Brasil a gente tem diversas crenças né muitas delas que se cruzam né se se perpassam e, e, e cada uma dessas crenças já que a gente está trabalhando no âmbito da religião cada uma dessas crenças vai acabar gerando a sua própria cultura, o seu próprio modo de vivência, que de alguma forma é influenciado pela cultura geral do brasileiro, mas que consegue também se destacar e, e, e se construir, se constituir enquanto um sistema complexo também de relações e, e de, de construções simbólicas. Para aquele grupo, a gente vai começar a entender o que seria subcultura. Seria uma cultura que nasce a partir de uma cultura maior, é, é, delimitada ou que tenha sua, a sua, assim, o seu início dentro de um desses aspectos, que pode ser a crença ou a arte, que a gente pode ter uma subcultura dentro de pessoas é, envolvidas numa, numa determinada linha artística como que pensa como que pensam, como que agem e pensam os, os, os dançarinos, sei lá, bailarinos, como que agem, e pensam aquelas pessoas que são são militares, né? Cada um tem uma cultura diferente, digamos assim, né? Então aí seria nasceriam essas subculturas.
1: Tem uma definição de subcultura assim bem bem simples que diz que subcultura é o conjunto de particularidades culturais de um grupo que se distancia do modo de vida dominante sem se desprender dele. Né? Ele é diferente da da contracultura, né? Que ela age contra contra a cultura que ela está inserida, né? A, a subcultura é. ela se ela se permite viver ali dentro, né? Ela se, se distancia de, de certa forma, né? Do, do modo de vida dominante, mas não se desprende dele, né? É
3: a contracultura, ela é a, acho que é a é a tentativa de trocar a cultura dominante. É uma nova cultura uhum. se colocar na, na porção da atual, da dominante, no caso, né?
1: Ele é radical, né?
3: Isso. É interessante o que o Rodrigo Muniz falou, né? E se a gente for levar aqui para o Brasil... que por exemplo, é, você citou aí do rapaz do Japão... Que o, o Japão é um país... E você consegue identificar a cultura dele... Apesar que a gente pode examinar com perfeição... Porque a gente não mora lá... Mas tem fortes características... Já aqui no Brasil, que foi um país que foi colonizado por várias culturas a gente vê que no Brasil essa, essa noção de cultura geral é, 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 não é plena, assim, não é totalmente certa. Por exemplo, no Sul, você vê que predomina um tipo de cultura, no Sudeste é um outro tipo de cultura, no Norte e no Nordeste é outra, outra cultura que é mais forte. Aqui no Brasil, a gente poderia dizer que é um... Como a gente é um país continental, né? é um país uhum. com várias culturas diferente de um outro. Por exemplo, se for na Itália, é praticamente a mesma cultura no país todo. No Japão, a mesma cultura no país todo. Já no Brasil, não. As regiões já estão separadas por nível de cultura, né? É, aqui a situação seria até um pouco mais complexa do que os países mais antigos,
1: né? Sim, sim.
4: Roberto Damata é, a, dá a mesma, é, a mesma conceituação de cultura que o Muniz trouxe. Uhum. Tudo, língua conceito de leis, religião, é, tudo isso o Roberto D'Amato também vai, vai falar. Por isso que eu acredito que me permitam discordar de vocês na, no, no sentido de que o gospel ele não é uma subcultura, o gospel é uma cultura. Porque, na verdade, é, traz consigo a cultura norte-americana. É uma tentativa de americanização do, do Brasil. É, o, o gospel ele vem de lá. Então ele não é. ele não surge do nada. Ele surge, muito, vem muito forte dos Estados Unidos e acaba, e acaba também nos contagiando aqui. Quando eu falei com vocês no, no início aqui, no nosso bate-papo em off, eu falei sobre a questão de tem coisas que a gente às vezes nem percebe dentro do gospel, que, que ele, ele carrega. Às vezes a gente está aqui no dia a dia e a gente não percebe. Mas o gospel, ele carrega consigo diversas coisas, como a doutrina da prosperidade. Ele carrega consigo um evangelho que ele é pietista, né? Ele é aquele evangelho que existe sacrifício arcaico, que que é beligerante, que é um evangelho de guerra, né? Ele ele troca aquele aquele evangelho de Cristo, do amor, pelo evangelho de guerra. O, o, o evangelho que ele apresenta, na verdade, o gospel, ele pouco apresenta Cristo, né? Se você pegar qualquer coisa de relação a Cristo, você vai ver que é pobre. A gente encontra no, no, no gospel arca, uhum. templo, é, coisas relacionadas ao Antigo Testamento, mas não encontra nada sobre Cristo. É difícil. Até pode ser que eu esteja desatualizado. Mas se vocês me apresentarem, de repente, aqui algumas músicas
1: gospel que tenham a palavra Cristo, eu até me dou por satisfeito, porque dificilmente... Uhum, mas eu acredito, Léo, que a gente vai é, pensar até mais além, mais para além do gospel mesmo. É, eu digo a subcultura evangélica mesmo. É, é claro que, que o gospel meio que se confunde né, com, a, com a igreja evangélica brasileira em muitas coisas. Mas eu acredito que a, que a subcultura evangélica em si, ela já tem assim, é, características suficientes para se definir como, como subcultura, mesmo antes dessa inserção do gospel. Você entende assim? Do, do gospel enquanto movimento, que eu digo, tá? E vocês sabem que eu faço essa diferenciação
4: de, de evangélico, protestante, evan, evangelicalista, pentecostal, neopentecostal, que cada um tem um, uma linha diferente de pensamento. Sim, é, nós somos, é. uma, somos plurais, né, cara? Então, assim, eu, 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 eu vejo, apesar do o gospel, eu vejo é um termo que abrange todas essas igrejas. Por isso que eu digo, é uma cultura. Ele é muito maior do que em si é, um evangélico. Ele não abarca só o evangélico. Ele, hoje ele abarca os, os protestantes, os pentecostais, neopentecostais, neopentecostais carismáticos e dependentes, é, católicos. Os católicos também é, é, tocam. Uhum. Porque eu moro do lado de uma igreja católica e eu ouço eles cantando diante do trono, é, cantando aquele maluco que só fica gemendo. Como é que é o nome dele? <risos>
0: É o
4: que? Como é o nome dele, cara? <risos> A música dele só tem. É, Sei é, lá, geniro, cara.
1: cara. Fernandinho. Ah, ah Fernandinho.
0: Cara, esse... que canta, que fala... É, Ele fala
1: muito Achen, Achen. Né? É, e ele
4: geme, cara. Ele não canta, ele só geme. É repetitiva, é chato pra caramba, eu falei, pô, a igreja católica tinha tanta música legal, com letra e tal, mas, então, chegou até a igreja, porque aqui do lado, os jovens são carismáticos, né? É uma igreja é, católica que fala em línguas. Ah, é? É, os jovens Você
3: católicos... Do grupo da Canção
4: Nova? É, eles são, são bem avivados, cara, falam em línguas e tal, é, fazem louvorzões. é muito parecido com, com o nosso meio aí, da, da juventude, né? não são aqueles paradões de procissão, não. São bem... Na... Até da JMJ, quando teve a JMJ, eu parecia que eu tava participando sem querer,
1: mas foi até gostoso. Jornada Mundial da Juventude, né?
4: É, Jornada Mundial da Juventude, vieram alguns peregrinos para cá e se hospedaram aqui. Então eles faziam culto até 10 horas, 11 horas da noite. Era até animado, uns musiquinhas e tal. E você não vê muita diferença não, cara. Você só percebe depois quando o padre toma uma palavra... E eles têm os termos próprios dentro da igreja e tal. E é só assim você percebe. E você ainda vê que eles ainda são um pouco mais avançados do que nós, né? Uhum. Eles ainda leem a palavra, eles leem a Bíblia. Tem um momento que eles leem a Bíblia e tal. Infelizmente, isso aí tá acabando com a
1: gente. Aham. Uhum. Tem uma, continuando essa definição de, de subcultura, de repente alguém que está ouvindo a gente aí pode tá, estar tá, assim, se incomodando com isso e dizendo que a igreja evangélica não é uma subcultura propriamente dita, né? Mas dentro da definição diz que a subcultura é um grupo diferenciado dentro de uma cultura. A gente já tinha falado isso. E tem um trecho aqui que diz assim, que os membros de uma subcultura tendem a compartilhar uma aparência similar que os identifica, podendo ser um determinado penteado, roupa, no seio de uma subcultura É hábito falar-se um dialeto particular Ou usar termos pouco frequentes Em outros grupos Você vê como é que a gente enquadra Os evangélicos brasileiros dentro disso aqui Com tranquilidade, Aham. sem forçação de barra né? E como a gente também se enquadra nisso Sim, sim, em muitas um exemplo. coisas sim.
4: Vou dar um exemplo agora aí Lembra, outra coisa sutil que a gente vive e a gente às vezes nem percebe Tudo que é música sagrada A gente chama de quê? A gente chama de louvor, não é louvor? Vou tocar um louvor mas nem tudo é louvor, cara. Tem música de contrição, tem música de adoração, entendeu? Então assim. E esse, essa, esse é um jargão. Pela, pela
3: popularização do termo. Exatamente.
4: acaba obscurecendo a definição certa pra cada coisa, Sim. né? Exatamente. Vocês, não sei se vocês lembram. É, todos nós aqui temos 30 anos. O Daniel completou hoje. Parabéns. Então, é, parabéns aí. Então, assim, é, parabéns, Daniel. Parabéns, parabéns, parabéns. Então, assim, é. Na década de 80, para diferenciar é, pejorativamente um cristão protestante de um, de um católico, eles chamavam a gente de quê? Crente. Bíblia. É. Lembra disso? Era é, crente. Bíblia não
1: peguei não, mas o crente até hoje. É, né? crente.
4: Primeiro, criaram o termo crente em nome do Senhor Jesus Cristo. Foi o que a igreja protestante tá. criou na época. Na verdade, a igreja pentecostal, a Assembleia de Deus... É, quando veio, é, adotou esse nome para se, se diferenciar. Nós somos crentes, não somos católicos. E esse termo pegou é, pejorativamente. Olha os crentes, olha os crentes, olha os crentes. Hoje em dia, o termo mais usado para colocar tudo no mesmo saco é o quê? evangélico Todo mundo é evangélico. Só que quem é, quem é da igreja é protestante não é evangélico. Nós somos protestantes, entendeu? Então, assim, é, 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 há uma diferenciação... Sim. Cada igreja tem o seu jargão, tem a sua linguagem, mas dentro da cultura gospel nós falamos jargões idênticos e não percebemos. Usamos termos idênticos e não percebemos.
2: Uhum. Tem um, um, um historiador italiano Sim. que ele defende uh, uh, o estudo da religião uh, através do, do, de uma abordagem histórico-cultural. Né? Justamente assim, você não vai conseguir estudar uma determinada religião, uma, é, a história de uma religião, como é que ela surgiu, de outra forma, a não ser através da cultura dela. Né? Então, se a gente quiser, vamos dizer, entender os evangélicos, né, ao longo do, do tempo, uma, uma forma de você abordar essa, essa história deles, o, o surgimento, é o contexto. Histórico e cultural em que eles surgem, né, onde eles começam a existir, porque esse próprio contexto, ele é também afetado pela própria religião, ao mesmo tempo que ele... É, é, cria a religião né, ao mesmo tempo em que a religião nasce dentro dele, ela também afeta esse contexto, então a gente tem que pensar que é, o contexto que a igreja viveu aí na década de 90 né, com a, que o Léo tá citando aí, a questão do gospel o né, surgimento do gospel, década de 90 início do, do, dos primeiros anos da década de 2000 aí, ele foi é, é, afetado pelas circunstâncias do momento ali, da, daquele período ali, da, da, da Histórico e também sofreu essa, essa, essa ação do, do, do surgimento do gospel quando vem lá do, do movimento Chuva Seródia, né? Quando vem lá com a, a Ana Paula Valadão, Ministério Diante do Trono, que vai trazendo isso, o movimento lá de São Paulo, né, da Renascer, que vai trazendo esse, essa coisa do gospel aí para o Brasil e tal, e outros grupos também. Cara, isso mudou radicalmente. Você tem literalmente a Igreja Evangélica. Antes, foi um, como costuma dizer aí, um divisor de águas, né? você tem a igreja evangélica, antes da, da entrada do gospel, antes do surgimento do gospel e depois do surgimento do gospel, a, a, a igreja, digamos assim, evangélica, o, o evangelicalismo, o cristianismo evangélico, né seja qual for o termo que se use, totalmente alterado sim, sim. por essa nova circunstância que foi trazida, né, dos moveres lá que vieram lá do Canadá, lá dos Estados Unidos, aqueles diversos moveres do espírito e tal, a geração que dança, aquela coisa toda. Então você tem uma toda um, uma, uma mudança de paradigma aí. agora você deixa de ter aqueles aquele aquele louvor aí eu já olha eu já usando um, um termo né da cultura, você deixa de ter aquelas músicas com um, um arranjo mais elaborado, né? Aquele arranjo mais orquestrado e você passa a ter agora aquelas músicas mais é, do, pop rock, né? E tal. E é, isso é, vai rock. vai dominando todas as denominações, inclusive as, as históricas começam também aí a, a, a tipo assim, já que não posso vencê-los, vou me juntar a eles, né? E acabam aderindo e entrando nessa cultura também e que é que já sofreu mudanças, né? Já já sofreu é. várias mudanças, agora, nesse contexto em que a gente vive, e agora a, a gente está vivendo essa, essa coisa aí de, de, um, de um, um evangelho tão massacrado por maus exemplos que fica difícil até de você fazer uma definição de que cultura é essa que a gente tem.
4: Né? É, ela vem a, essa cultura evangelical ela vem dos Estados Unidos, como eu falei para vocês, e teve um marco, eu não sei se vocês já ouviram falar, na, na aliança evangélica mundial. Ela foi uma, uma frente missionária que ela veio, veio dos Estados Unidos para cá para combater mesmo, cara. Assim, ela, ela, ela é fundamentalista, ela é petista, avivalista também. E ela vem de lá pra cá para combater o catolicismo, cara. Ela chega pra cá mesmo para acabar com a cultura, é. Ela vem para combater. Então, ela chega demonizando tudo, cara. Que tudo é, é diabo, tudo é... E isso ficou. É por isso que eu tô falando. Essa cultura dos Estados Unidos... Ela é muito forte aqui. Nós, brasileiros, temos sempre essa mania de querer imitar os Estados Unidos em tudo. Não, entendeu? E tudo que. É, você quer só ver um exemplo? Quando você ouve a Aline Barros, a pessoa que só ouve a Aline Barros, ela não tá ouvindo a Aline Barros, ela tá ouvindo Plágio de Hilson.
1: Com certeza. Não só ela, né? Como um monte de outros cantores. Né? É, é o diante, 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 diante do, do, do trono. O Hilson é australiano, tá? É.
2: <risos>
3: É pra, é pra mostrar que a gente não a gente não cria nada, a gente não, não cria a nossa é, música. A ele, tem... é só, ele é
2: só australiano tem outros. outros... Não,
3: a principal é australiana. Eu ah, sou é? a banda
4: principal é australiana. É, é, porque que... eu conheço a estadunidense. Eu
3: conheço Mas eu estadunidense. acho que
2: eles
1: têm outra é, tem isso,
4: outros, tem outras frentes. Né? Por isso que eu tô citando os Estados Unidos, porque é o que vem, é o que eles pegam os Estados Unidos, eles trazem, trazem de lá é, enlatado, entendeu? Mas que uh -huh. seja. Não, não é cultura nossa. É, traz é, fora, né? É, então assim, é, eu posso falar também Paul Wilbur? Posso falar o uhum, pessoal Wilbur. lá, é, como é que é o nome daquele cara? É, Ron Kenolli? É, Osana é, Music, né? Foi forte. Sim, tá? é, todos uhum. esses caras é, são de lá. Então, é, é, trazem essa, essa cultura toda pra cá, traduzem na língua portuguesa e... Só que junto com essa tradução vem uma teologia norte-americana né, uhum. Que não fala a nossa situação A, a teologia norte-americana é uma teologia que ela fala de abundância
1: Ela fala de domínio, ela fala de guerra ela Porque faz... os Estados Unidos é um país assim Isso gerou uma geração evangélica Formada teologicamente através das músicas evangélicas Correto, exatamente A doutora Magali Cunha
4: ela tem uma tese Que eu vou deixar aqui para quem quiser ouvir, é, ler E também tem escrever um livro, o qual eu também tenho que é a explosão gospel. Ela vai tratar do, do protestantismo, vai, tra vai tratar sobre cultura, vai falar sobre um monte de coisa... E nessa tese de doutorado dela, ela, desse, desse livro ela escreveu através dessa tese de doutorado, que Sim. é Vem o Novo em Outros Velhos. Nada mais é que um evangelho que se apresenta como novo, mas com uma roupagem antiga. Continua um evangelho antigo, retrógrado, preconceituoso, beligerante, enfim, intolerante, que apedreja pessoas de outras religiões, né? Isso aí você pode ver, em pleno século XXI, um, pode-se dizer assim, eu detesto esse termo, um evangélico apedrejar um, uma pessoa que, que cultua outras religiões é um absurdo. Né? Sem dúvida. E, sem ainda dúvida. mais com as informações que nós temos de hoje, hoje, você apedrejar uma pessoa por intolerância é uma coisa inaceitável, mas...
1: E apedrejar é um extremo, Léo. E, e quantas vezes a gente vem em rodinhas aí de conversa, declarações assim absurdas em relação a pessoas que professam outra fé ou que não professam fé nenhuma, né?
4: Claro, o apedrejamento verbal, o apedrejamento Exatamente. moral. Enfim, são, são vários apedrejamentos que acontecem, né? É,
1: a gente se faz
4: muito de. de às vezes já, nós estamos sofrendo perseguição por causa disso. Quando eu falo nós, eu, eu me enquadro nisso. E eu já conversei com vocês sobre isso. Eu já sofri perseguição por ser cristão. Né? Já ouvi coisas absurdas e a culpa não é minha, uhum. infelizmente, uhum. mas pelo fato de eu, de eu professar a fé da mes, das mesmas pessoas, na verdade eu não professo porque não é esse Deus que eu prego. Que apedrejou aquela menina, eu tô sendo enquadrada no mesmo mesmo barco, né? Então assim, nós todos aqui estamos sendo evitados. Então assim, a pessoa que tá ouvindo o podcast agora, tá, nós somos contra qualquer tipo de apedrejamento moral, verbal, físico. É aqui nós nós somos pessoas que lemos a Bíblia, né? Nós seguimos a Cristo verdadeiramente.
3: O comentário que você fez aí é impressionante como aqui no Brasil... E também a gente percebe que isso também não é só aqui, não, né? Porque se chegou aqui é porque já dominou de onde veio. É, a gente percebe a. O Diego tá falando uma parada inteira, Nós somos uma geração que foi educada pela música, foi educada pelo gospel, foi educada por esse pacotão que veio.
1: Quer dizer, a gente. Você foi pelo Raul Seixas, pelo visto. <risos> Olha, foi um bom professor, melhor. Assumei.
3: Eu não, vou comentar, senão a gente vai ficar por muito tempo de Raul aqui. Fala aí. Voltando na parada da, da educação musical, né? A gente é uma geração, cara, que não lê Bíblia, ou você vê que no culto a parte da música foi tomada, e é o maior tempo, o tempo que é mais gasto é com louvor. E sendo o quê? que, como vocês falaram, né? a música está vazia de conteúdo, ela fala fala pouco, não menciona Cristo, não fala nada sobre a obra do seu amor, a sua misericórdia, porque ele veio para a Terra... Elas não, elas não falam nada sobre o nosso estado de, de pecador, que precisamos de Cristo, que precisamos da restauração dele, que precisamos do Espírito Santo que renove a nossa consciência, renove a nossa essência. As músicas não têm nada disso. É só aquela música, você é lindo, Jesus é lindo, tu é lindo, todos somos lindos. E vamos embora nesse pacote. É, eu peguei uma crítica aqui de um... Eu acabei perdendo o nome do, do rapaz aqui. Desculpa se você reconheceu a nossa crítica aí, desculpa. Ele diz aqui que... Na subcultura evangélica, o nosso discurso é alienado, nossa prática é fragmentada nossa união é uma quimera, nossa melhor teologia é importada da Alemanha e o lixo da alta ajuda é trazido dos Estados Unidos, imitado por lobos aproveitadores de rebanho. Falamos de escatologia a partir de manuais de denominação a um público carente de pastoreio, de exposição bíblica contextualizada, de enfrentamento de problemas morais e doutrinários. Deixamos o povo faminto e doente porque a comida é pobre e o remédio é caro. As pregações mais assistidas e admiradas, baseia em alegorias desprovidas de verdade e carregadas de emoções superficiais então, é, o que o Rodrigo falou aí me, me, me atentou essa questão da geração que se diz cristã né? se apresenta com a geração gospel, uma geração evangélica, a geração de Cristo e sendo que na verdade não temos nada de Cristo a gente é um a gente na verdade, quando a gente está falando de subcultura, nós somos um subproduto de coisa nenhuma que não tem nada a ver com Cristo a gente está longe da palavra, longe da bíblia é, eu cresci, o Rodrigo também cresceu, numa igreja histórica e por um tempo eu saí da, da, da igreja histórica e passei por, por comunidades, conheci esse lado do, do Rio Song, da batida. Pô, gostei pra caramba, aprendi muita coisa também. Assim, o que eu mais gostei foi a é, liberdade de ação. Acho que na igreja, as igrejas históricas, as coisas para acontecer, para você fazer um evangelismo é por causa da, da burocracia da igreja, né, de ser toda certinha, te prende a ser objetivo. O que eu gostei da época que eu passei nas comunidades é que você é bem objetivo. Vambora, a quer fazer isso, é papo é faz logo. Mas eu também percebi, que depois que eu saí dessa, dessa essa minha fase de comunidade, de gospel, não sei o quê, eu voltei, cara, a estudar de novo a Bíblia, ler novamente, cair fundo no Novo Testamento, a comecei a comprar comentários bíblicos, a conhecer o os primórdios da igreja, cara, eu olho pra mim e falei, eu não sei nada, eu perdi muito tempo sabe, brincando, e agora que eu tô voltando a me aprofundar sabe, voltar pra raiz, voltar pra bíblia mesmo, voltar ali pra Paulo voltar pros evangelhos de Cristo ler Mateus, Marcos, Lucas e João ler o Velho Testamento e fazer as comparações ali com o Novo então eu fico muito assustado porque eu também por um pouco tempo fiz parte dessa geração, tem alguma coisa de positivo nisso, mas já estamos perdendo muito, porque a gente nos tornamos uma geração rasa de conhecimento bíblico, que não sabe quem é Cristo nada da obra de Cristo, não sabe porque Cristo veio não sabe nada de regeneração é tudo, fica tudo na, na, na subjetividade, não tem uhum. conhecimento de verdade, estamos satisfeitos em fazer parte de uma subcomunidade gospel, onde eu acho que eu sou parecido com Cristo, quando na verdade eu sou uma cópia da versão americana de Cristo. Você
4: tocou no ponto, no ponto chave, Daniel sabe qual é o nosso problema? Falta de leitura bíblica e isso se reflete nos nossos hinos. Se você pegar o hinário do século passado, músicas de Sarah Calley, Robert Calley, você vai ver que são músicas que têm uma, uma teologia em cima. Por mais que seja pietista, seja beligerante, porque eles, eles, eles estavam naquele contexto de guerra, de fugir, né? um, um tempo ele ficou na Ilha da Madeira, refugiado, enfim, era uma época de muitas guerras, mas ele carrega uma teologia com ele. Hoje, a nossa teologia é vazia. É, nós, 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 é, dentro do meio gospel, dentro do meio... Eu vou, vou ter que usar o termo abarcar. É, é, no meio evangélico, você não tem gente que lê a Bíblia. Eu achei um absurdo me fazer uma propaganda de Bíblia citando Salmo e referindo a Paulo. Entende? Assim, isso me deu vontade de dar um soco no computador, porque é indigesto você ouvir um cara e, assim, o cara ainda me toma a liberdade de fazer algo que é amaldiçoado na palavra. Você acrescentar livro à escritura sagrada é maldição, cara.
1: Não, mas aí eu tenho que sair em defesa dele. Ele falou que se consultou com morre Cerulo. morre Cerulo falou que tá tudo certo.
4: Ah, cai morre cerula, cara... <risos> Morre Cirola, eu tenho alguma coisa com o Marcelo? nem conheço quem é ele. Então, assim, aquele cara que fica do papagaio do, do Malafaia lá. Assim, I a for life. Eu lembro do Daniel imitando ele na Kombi, a gente vindo lá da igreja do Edivaldo aí. Cara, enfim, dá muita raiva. E o pior de tudo é a gente batendo palma pra ele. Aleluia, glória a Deus.
1: Ô, ô, Léo, assim, eu sei que você não quis citar o nome aí, mas está muito claro que a gente está falando do, do Thales Roberto, né? Ele se envolveu nesse episódio agora, recentemente, de que ele disse que não, a partir de agora não é mais gospel, não grava mais música evangélica, que ele vai passar a é, tocar no meio secular e tal. Basta você ver as argumentações, as pseudo-argumentações que ele dá, dizendo que Deus falou com ele. Cara, você vê que tá tudo errado, cara. O cara, ele não... não... Não, não consegue reunir o mínimo de, de informação bíblica para justificar alguma coisa que ele faça e eu, no meu modo de ver a opinião minha não do, do podcast de que o cara não é nem homem para assumir sabe o que ele as atitudes que ele está disposto a tomar e fica tentando de alguma forma ainda travesti isso de alguma uh, de alguma resposta divina para a vida dele sabe mesmo que, que tudo que ele fale cara vá contra o que está nas escrituras assim é... É bizarro, cara, é bizarro.
2: Pessoal, agora eu queria só levantar uma questão. e Lembrar que cultura não é só música, né? A gente sim, falou... Sim. O tempo todo aqui a respeito de música, música isso, música aquilo, mas a cultura não é evangélica não restringe só a isso, né? É a música, é Tem um a grande roupa, peso, é, tem um, peso, é, é um assim, peso absurdo
1: no meio evangélico,
3: mas, mas eu, é, é fato. Falo, que claro. falou que hoje a principal doutrina de muitos cristãos é o que eles conhecem da música cristã. O cara é raso, o que ele conhece é louvor. O que está escrito lá que, que Jesus tem sabor de mel é isso que ele vai crer e vai embora. É,
2: mas tem muita, muita coisa que vem da tradição também, por exemplo. A gente Não, vai, se for falar de, a gente for falar de roupa, por exemplo. Se a gente for falar de diversão, né? Como que o cristão se diverte? Linguajá. O que, que ele pode? É, o linguajar, como que ele fala, né? A, a, o que tem o chamoso evangeliqueis, né? Ah, o modo como, como a gente fala, as, as gírias que a gente usa, os lugares que a gente frequenta ou deixa de frequentar em função dessa tradição. Tudo isso compõe essa cultura, né? E, a gente, e aí a gente acaba criando com essa cultura também uma limitação daquilo que a gente pode e que não pode fazer, né? Porque a música ela já é, pelo menos acredito que na grande maioria, é lógico, a grande maioria das pessoas ainda tem essa restrição, digamos assim, ou essa doutrinação de que, ah, eu não posso ouvir música do mundo, né, usa logo esse tudo. Música como, secular. É, como se a música, como se alguma música que a gente ouça não fosse do mundo, né, fosse de outro mundo alguma coisa assim, né? Mas tem outras coisas também, pô. Ah, o cara
1: não... dia, Só para complementar isso que você está falando aí, você vê como é que, como é que o, o, a Igreja Evangélica pensa, é claro que há exceções, mas pensa dessa forma. Esses dias no Facebook lá, essa questão do Thales estava rolando lá, discussão, o pessoal discutindo, conversando, a maioria acusando, né? quase ninguém defendendo, e uma pessoa de, escreveu um comentário dizendo mais ou menos assim, poxa, como é que ele disse que ele é melhor do que os outros, se não sei o que é lá, se é o Espírito Santo quem é que dá a música os cantores, sabe? Assim colocando... É evangélico, foi, então foi Deus que deu aquela música pro cara e o cara gravou. E o cara cobra 120 mil reais pra cantar essa música pra mim. É uma coisa
2: tão absurda, cara, que já deveria ser superada. Eu acho que o nosso trabalho aqui deve ser também nesse sentido. Porque se você for entender que não, a, não existe diferença entre música sacra e música profana. Isso aí é uma coisa que, é, 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 já, digamos assim, é uma coisa que vem da, da tradição católica, né, de separar o que é secular e o que é sacro, né, o que, que é santo e o que é secular. É Só que a gente, a gente, a gente primeiro, que a igreja protestante não tem isso. Ela não tem essa separação do que é sacro. Ela não deveria, ela não nasceu baseada nisso. Ela nasceu baseada na ideia de que tudo é... Espiritual, então a gente já não deveria ter essa separação, né? O que entender que não existe uma música que é sacra e uma música que é profana, uhum. né? E o próprio, o próprio Thales aí, ele por não conhecer isso, por desconhecer isso, ele acabou dando tiro no próprio pé. Em que sentido? Porque não existe diferença se o cara se uma, uma música ela é dada. Porque uma música ela é inspirada por Deus e a outra não é. Pelo contrário, a palavra fala que toda boa dádiva ela vem de Deus, Sim. cara. Então, até o cara lá que, que, do, do ACDC, que, que compõe uma música lá, que infelizmente ele pode estar compondo uma música lá, uma determinada música, ou um cara do Sleep Knot lá que vai comprar uma música lá, de adoração lá, a Satanás, sei lá, não sei. É, ou uma outra banda qualquer que, que, que compõe. compõe adorando ao diabo, lá, digamos assim, o dom que ele recebeu, ele recebeu de Deus, cara, não foi o diabo que deu para ele. Se
1: ele tá usando isso para adorar ou não, ou não é outra história, né?
2: Aí é que é a grande questão. Aí você pode fazer música ruim ou música boa, aí é diferente. A única diferença que existe é entre música ruim e música boa. Então, essa questão do Tales aí, primeiro é uma falta de conhecimento dele por não entender isso e mais falta de conhecimento de quem critica. Por, por não entender que se o cara está fazendo música que, que tem palavras evangélicas o que ele falou foi o seguinte ah não vou falar mais música escrever mais música que só fale de Deus de Jesus ou do Espírito Santo foi o que ele falou a declaração dele foi essa vou fazer outros tipos de música que falem outras coisas beleza tá tranquilo só né? um
4: parênteses aqui hoje em dia a comunicação é rápida instantânea antigamente a pregação era um pastor para um continente, às vezes, inteiro. Então, eles criavam comunidades. E essas comunidades, elas precisavam de uma regra de fé. E a Bíblia, como vocês podem saber, ela não era fácil de se encontrar como a gente tem hoje. Até a Bíblia do Tades Roberto. Pô, tem que falar nele de novo. A Bíblia da Vitória Financeira, do Silas Malafaia. Eu conheço uma pessoa que comprou. Enfim, é... não era tão
1: fácil assim. Quer falar, Maniz? eu ou... deixa o Léo seguir? segue aí, Léo eu tenho um coração perdoador vai é, lá, Léo tá. assim, era, era difícil
4: ter alguém, ter um pastor para cada comunidade e o que, que eles deixavam como, como ensinamento? cânticos é, quando eles se, se eles se ausentavam daquela comunidade um presbítero, um diácono, cantava com aquela comunidade, que geralmente as igrejas eram feitas em fazendas, em lugares que o povo se reunia. E ali eles tinham aquela adoração. Eles não tinham uma igreja formada, eles tinham uma célula. E o que, que eles tinham ali? Ensinamentos. Como o rei está voltando, o rei está voltando. Então, isso... São coisas que, que a, a igreja vai repetindo, vai cantando e aquela teologia vai entrando na cabeça. Vai entrando na cabeça. E, e enquanto o pastor não voltava para dar um novo sermão, a comunidade iria cantando aqueles hinos e ia passando para a juventude. É por isso que muitas coisas a gente carrega até hoje dos nossos antepassados. As igrejas históricas elas têm muito disso de questão do inário, de teologia que às vezes nem bate com a, com a teologia calvinista, né? Porque às vezes a gente pega hinos de outras outros tipos de hinos arminianos e por a gente tradição. fala por tradição. Isso vem através de nós inculcado em, em, em música. Isso é normal. Por isso que até hoje acontece com, conosco isso. É muito forte dentro do protestantismo a questão da música, a, a teologia pela música. O problema é que a gente está regredindo. Se a gente regredisse para a época dos apóstolos, da época da, da, da reforma protestante, onde se lia um trecho da Bíblia, onde se tinham teólogos de verdade, tudo bem. Mas a nossa regressão mesmo é o desconhecimento total da palavra, como o Daniel falou. Os nossos hinos se tornam essas coisas absurdas, asquerosas Aí. Então assim, é, não sei quem falou já, alguém me mandou um, in, um vídeo sobre o Rodolfo, aquele que era do Raimundos, falando que ele odeia ser chamado de cantor gospel, ele falou que quer ouvir me matar e me chamar de cantor gospel, Sim. o que pô cara, é, Para mim não existe música é, gospel, assim, eu faço o que eu, que eu amo, eu, eu amo a Deus, eu louvo a Deus e pronto, e ele metendo pau na né, questão desses cantores de gospel e tal, ele falou que tem cantor gospel que carrega a banda que não deixa a desejar nem a Michael Jackson, nem a um super pop aí, entendeu? E outra coisa é, é pontual também. Nossos hinos deixaram de ser de comunidade para ser hinos de consumo. Ela sai da igreja. Ela já não é mais direcionada à igreja. Ela é uhum. direcionada ao consumo. Busque a Deus na sua casa mesmo. Busque a Deus. É óbvio que nós podemos buscar a Deus em qualquer lugar. Mas ela, ela tira esse sagrado da igreja. Né? Tanto que a maioria, como você pode ver, esses cantores de gospel, a maioria deles não tem igreja, cara. Eles não têm denominação nenhuma. Eles se auto-intitulam autossuficientes e pronto. E aí é o que vale aquela música. Não vale mais a palavra. Eu, dificilmente você vê. Eu acho que eu via muito o André Valadão fazendo isso, pelo menos, de ler a Bíblia, um texto da Bíblia. Mas tirando isso aí, eu não conheço ninguém, cara. Que pega ali e fala um trecho bíblico. Eu não vejo uma música gospel hoje que leia um trecho da Bíblia sem contaminar. A
3: gente vê até pelas nossas reuniões nas igrejas aqui. No caso, eu vou falar da, da nossa igreja histórica, né? Uhum. Igreja preteriana. Você vai no culto de oração. Normalmente, na Terça-feira é o culto de oração. Quinta-feira é o culto de doutrina, estudo bíblico. Domingo de manhã, a escola dominical. E à noite, o culto, o culto aberto, né? o culto público. Tu vai na reunião de oração, vazio. Só as senhoras da SAF lá, orando por todo mundo da igreja. É, tu chega no cultos de doutrina, só os gatos pingados de sempre, aqueles que estão interessados. Muitas vezes o pastor está desanimado com a quantidade de gente que vai para um estudo desse, aí prepara um estudo qualquer, fala de qualquer coisa, só para encher, encher linguiça. Culto de domingo, na escola dominical também, com aquela, aquela coisa vazia. Muitas igrejas hoje nem conseguem... Eu lembro, né, que tinha certinho por classe, muita igreja que hoje nem está conseguindo fazer isso, dividir por classe, né? Por faixa etária.
1: Tem igreja que está suprimindo a escola dominical. Já não tem mais. Está suprimindo a escola
3: dominical. Não tem mais, né? Vai logo curso noite. É. Não, não tem estudo bíblico. Não, não, não vamos, ninguém conversa, ninguém vamos debater a Bíblia. Olha, eu, eu, não, eu penso isso, eu penso aquilo. Não, mas não é bem assim, sabe? Não, não tem conversa, não tem conversa sobre Bíblia. Falei, o que a gente está fazendo aqui também no podcast é. Às vezes eu, eu me sinto. Eu gosto, às vezes, da gente se reunir aqui no podcast. volta um e meio, a gente sempre fala, né? Pô, vamos se reunir para a gente conversar. Por quê? Porque falta no nosso meio aquele grupo de pessoas que queiram sentar para falar o quê? Para falar de Bíblia. Pô, eu li, cara. Eu li aqui o 2 Coríntios. Pô, Léo, olha só. Eu tava lendo aqui o capítulo 7 de Coríntios. Eu, eu pensei isso aqui, isso insassado. O que, que você acha sobre isso? Vamos conversar sobre isso. E o Léo me trazer, olha, um comentário de fulano de Beltrano. Fala sobre isso. Eu sinto falta disso, cara. Eu sinto falta disso. sinto falta de ter alguém para conversar, de dizer, olha, pô, olha, eu penso isso, olha, eu já falar aquilo, não tem esse retorno. E você vê na igreja que também tá assim. É... Existem pessoas que querem, e existem pessoas que não querem nada com nada, e você vê isso pelo reflexo no culto. O culto de domingo, aí vai ter a hora do louvor, é o culto que tá mais cheio. E não só de domingo, é o domingo o culto da santa ceia. É o culto que fica é cheio.
1: Né? É o mais concorrido. Ninguém pode faltar. Eu vou lá buscar minha bênção, né? Isso. O culto
3: tem três horas de duração, né? começa às sete, termina às nove, não, tem duas horas né, de duração, e aí canta, 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 canta meia hora de pregação, boa noite,
4: vai todo mundo para casa ver fantástico, e aí vai para casa cada um por si. Aí, fica e, quando, e quando a pregação é pregação, quando não Isso. tem um desgraçado que bota um slide é um videozinho para você ficar vendo na hora de pregar. Então, assim, às vezes o cara, em vez de pegar ali a Bíblia em casa, ele tá sem assim, saco. Eu passei por isso. Cara. Ele faz umas coisas nas coxas, me desculpa aí quem tá ouvindo, mas faz nas coxas mesmo. Pega, uhum. faz um esboço porco da Bíblia no, e, e mete um slide. Pega um slide aí da, do Facebook e mete, cara, no, 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 pra gente ficar vendo, apaga a luz, aí o nego fica batendo cabeça, fica dormindo. Porque, pô, cara é muito chato. Uhum. É muito chato. É o...
3: Às vezes, cara, chega ao cúmulo... Ultimamente, eu tenho caçado sermões. Eu, assim, eu achei um site aqui do Charles Randall Spurwell, né? Pastor puritano aí, que viveu em 1847, por aí. E, às vezes, eu, eu me vejo lendo sermões dele, cara. E, assim, às vezes, eu tenho que ser alimentado por um cara que já morreu há mais de 200 anos, porque tá ruim. Tá, ou, ou a gente tem que recorrer... Hoje de sempre, né? Vai ver um Paul Watcher na internet, ou, às vezes um John Piper, vai ver um Caio Fábio.
1: Porque eu... às vezes você chega... Caio Fábio pro
4: Léo não dá, não. Não, mas vou não te não. falar, às vezes o Caio Fábio é melhor do que você ouvir aí. Eu, eu gosto de ver aquele, como é que é aquele cara? René, é, Ed Ed Renekivic. Ele, é, ele é muito bom, eu gosto dele. Eu gosto do... do Como é que é o nome daquele cara que é da igreja é, Bíblia Freestyle?
1: Ariovaldo. Ariovaldo Júnior.
4: Ariovaldo. Ele é meio, meio louco, cara, mas eu, eu gosto dele, porque ele é um cara que lê a Bíblia desnudo, sabe? Ele é um cara que lê a Bíblia e ele transforma, traz para que ele muda, traz uma coisa simples,
1: ao mesmo tempo... E é bom você tocar, hum. Léo, no nome deles, porque a gente tem é, pastores contemporâneos nossos que estão pregando o Evangelho Sadio. É, claro, claro! Eu né? ainda
4: acredito no, no Evangelho Sadio. E como eu falo com vocês, eu falo todo podcast, além do Edir Macedo, além de, apesar de... Eu acredito que a Igreja Universal ainda salva muita gente. Uhum. Entendeu? Porque, assim, eu prefiro uma igreja aberta com a boca de fumo. E, porque, e, e, e até porque também eu creio na premissa do seguinte. Nós que lemos a Bíblia conhecemos a palavra. Que é o Espírito Santo que convence.
3: peço na lista que eu fiz aqui de pessoas que eu tenho lido, tenho visto mensagens quero acrescentar aqui também o Padre Fábio Melo da Canção Nova cara, show de bola o bonitão o... né não, não só bonito de, de aparência mas também ah, bonito. bonito de Espírito Santo porque o cara fala com muita coerência com, com verdade, prega mesmo o Evangelho de Deus e aí a gente fica nessa só puxando a sardinha pro, pro... O gospel, né? Mas também tem gente boa também na. na, na nossos irmãos católicos aí, cita aí o Padre Fábio de Mello. Fui numa reunião da Sociedade Bíblica do Brasil, na Igreja Perteriana de Caxias, a primeira Igreja Pretoriana de Caxias, e o líder da, 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 da Sociedade Bíblica, né, que tava lá, ele disse que a Sociedade Bíblica tem feito um trabalho em conjunto com a Igreja Católica, com o Grupo Canção Nova, eu não, não tenho certeza qual a. E eles foram procurados, eu acho que pela própria Igreja Católica, a apoiar o trabalho de estudo bíblico da Igreja Católica, de um grupo de jovens que se reúne direto para estudar a Bíblia. Ele falou sobre isso: olha só, a gente que ama tanta palavra, que brigou tanto por isso, a reforma protestante veio em cima disso. É a Bíblia, é a palavra, é o Evangelho, é a graça. E nós abandonamos a palavra e eles estão abraçando. E, ou seja, a gente critica ele, sendo que agora a gente tem que criticar a gente, porque a gente que está fazendo errado e gente está fazendo certo. Outra coisa, há muito tempo atrás, eu, eu participei, eu tinha um colega meu que ele era católico, ele me convidou para ir na reunião de jovens. Cara, foi uma das melhores reuniões que eu já fui na minha vida. Sinceramente, eu fiquei assim, eu me senti muito bem, tranquilo, sabe? Eu, eu fiquei pensando, eu não sei se eles fizeram tipo uma missa, uma santa ceia, a... A própria, a própria líder do grupo lá partiu o pão, todo mundo partiu, sabe aquela coisa do, do sentimento do ágape, né? aquela comunhão, e falando, falando do evangelho, cantando, eu cantei, graças a Deus eu sou um cara bem mente aberta para isso. Eu, eu, meus pais também me, me ensinaram a, a ser aberto. né O evangelho ensina a gente a ser assim. né Apesar de ter sido criado numa igreja que, que doutrinariamente bate de frente no, no em pontos doutrinários com os nossos irmãos católicos, mas eu sempre tive esse coração aberto. E, cara, cara, eu não esqueço essa experiência, para mim foi marcante. E é aquela parada, como você falou, é, Uma vida eu estava até conversando com o Rodrigo sobre isso. E, às vezes, a gente fica muito defendendo ah, a igreja, a minha doutrina, não sei, não sei o que lá. Cara, Cristo tá no, nos salva até, talvez, dos nossos excessos doutrinais ou dos nossos excessos religiosos. Porque ficar nesse patamar de quem está mais certo, quem está mais correto, quem tem a melhor interpretação bíblica, se a nossa salvação está fundamentada em quem tem a melhor interpretação bíblica, ai de qualquer um de nós. A né? minha salvação está ali na cruz do Calvário e é, é nisso que eu, que eu me garanto. Claro que eu tento ser coerente com o Evangelho, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Claro que tem coisas que são berrantes, mas eu tenho certeza que até os meus excessos religiosos estão na estão Estão perdoados na conta do calvário. Por isso é
4: possível que a gente tropeça. Por isso, <risos> Senhor, eu preciso,
2: eu preciso de, ti. de ti. É isso aí?
1: Que o grande problema não é você pertencer a uma subcultura. O grande problema da, da igreja evangélica é porque ela, ela criou uma, uma subcultura evangélica e parece que se esqueceu de influenciar a cultura social em que ela vive. Nós, temos nosso modo, nós assim, de forma geral, temos nosso modo de vestir, nossa linguagem, nossas músicas, como a gente já falou, nossos costumes preferências e até políticos, né? até os nossos políticos evangélicos cristãos, e na verdade parece que em relação à sociedade a gente não está nem aí, a gente não está muito preocupado uh, com, com as questões políticas, a gente, só, a gente quando digo os cristãos evangélicos, tá? a subcultura evangélica cristã, ela só se envolve para brigar em projetos de lei, sempre em questões que envolvem moralidade cristã, né? e normalmente voltado para sexualidade, para a área de sexualidade, e sempre em cima da hora. E por mais assim que tenham postagens de Facebook contra a corrupção, parece que na verdade a igreja não, não se importa realmente com corrupção, com justiça social. E eu acho que esse é o problema de, de dessa subcultura evangélica. E essa atitude de isolamento que a igreja tem tido, de, de se fechar dentro da sua, da sua própria cultura, isso causa acho que um estranhamento da sociedade em relação em relação a gente quando você se fecha nas suas roupas nos seus nas suas vestimentas na sua música no seu linguajar e a gente começa a ser visto aí fora como fundamentalistas, pessoas obscuras, fanáticos e etc. Parece que a gente só se interessa pelo mundo exterior, pelas coisas do exterior, do, do mundinho evangélico. Quando isso convém a gente, quando não convém a gente vai empurrando com a barriga e tal. Eu estava vendo agora, um tempo atrás, um ano atrás, de um ano para cá mais ou menos, o Estado Islâmico estava sacrificando cristãos. No, no Oriente Médio. E você viu uma revolta generalizada em postagens, em vídeos e nos Facebooks da vida, né? Agora, na semana passada, se eu não me engano, eles invadiram uma, uma cidade e mataram dezenas de, de muçulmanos. Explodiram, uma, na verdade, um homem bombo de uma mesquita. Vocês chegaram a ver isso? Não chegaram não, a na... eu, não, eu não. Não, também não. Eles invadiram uma mesquita de uma... Se eu não me engano, eles são sunitas... E eles explodiram uma mesquita... De é diferente, chiita, são duas É, na verdade a gente brinca assim, falando que oh, o fulano é xiita, mas acho que os sunitas são, são mais agressivos, são extremistas. E eles explodiram uma, uma mesquita lá cheia de xiitas, mataram dezenas de pessoas. Cara, eu não vi um comentário no, no, no Facebook, em rede social, e nada criticando a atitude do Estado Islâmico. Tipo assim, não está matando o nosso, então que se dane, cara. Explode lá e tá tudo certo, entendeu? Então essa... Esse, esse fechamento dentro dessa subcultura que é o que é o grande problema na minha opinião
3: o grande desafio do Cristão hoje é a gente precisa reaprender né a luz do Evangelho a luz do tempo de Cristo é, como se vive interagindo no mundo né de andando aqui de estar aqui como se vive no mundo e, e como é, é a questão é como a gente tem que aprender a viver nesse mundo e não se esconder dele. Porque o que a igreja está fazendo é isso, eu estou aqui, eu tô, a gente está no mundo, mas estamos nos escondendo nele, estamos nos protegendo dele, né? A questão da subcultura é essa, é a casca que eu crio para me proteger daquilo que não pode entrar em contato comigo, senão me contamina, né?
1: O mundo jaz no maligno, então eu fico bem quietinho aqui dentro, né?
3: Isso, dentro da, 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 da minha cápsula protetora, né dentro Sim. da minha, eu fico protegido. É, é interessante isso, cara, que... É o ponto que nós chegamos, né? Enquanto o evangelho nos, é, devia, deveria nos transformar em pessoas sensíveis ao próximo, porque essa é a proposta de Jesus, quando ele fala, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo, ele está nos convocando a, a, a olhar o próximo, a ter uma perspectiva através do próximo. Não só pensar em mim, não naquilo que só me atinge, não só aquilo que me machuca. Eu sinto fome... Mas, pô, aquele cara lá também tá sentindo, opa, hoje eu estou bem alimentado, mas aquele, o outro cara tá passando fome. E se eu estivesse no lugar dele? Eu gostaria que alguém se compadecesse de mim, porque eu estou com fome, eu quero comer. Ou eu estou desabrigado, eu queria que alguém me ajudasse. E Jesus ele tem toda essa, essa visão. Né? A gente vê que várias vezes ele, ele se coloca na posição. Né? A, a própria vinda de Cristo à Terra, né? o que, que Jesus fez? Ele se colocou no nosso lugar. Ele assumiu a posição do pecador. Ele assumiu a nossa culpa. né Mas muitas vezes Jesus, aí já trazendo para outra visão, ele, ele olhou para nós e se compadeceu da nossa miséria, da no, da, do nosso egoísmo. Ele, ele olhava para a gente assim. É, o padre Fábio Melo que fala uma coisa muito interessante ele diz que Jesus tinha uma particularidade que só ele podia ter realmente, né? Que ele olha para o ser humano e ele tem o poder de não vê-lo como ele é, mas sim como ele, como ele, né, que Jesus pode torná-lo depois. Então, várias pessoas ele encontrou, tipo assim, quando ele encontrou Zaqueu, que era um corrupto, quando ele encontrou aquela a mulher samaritana, ele já encontrava essas pessoas já sabendo da miséria delas, né, da ruína espiritual, dos seus erros e dos seus pecados, mas o intuito dele já era salvá-la, transformá-la, por quê? E eles colocavam no lugar delas, no caso de Zaqueu, que era rejeitado pelos religiosos, que foi desprezado por todo mundo, é, Jesus vai na casa dele e faz aquilo que ninguém queria fazer com Zaqueu, que era sentar na mesa. Eu certa vez ouvi uma pregação sobre esse texto de Zaqueu e o pastor perguntou, né, o acho que pregou e perguntou: "O que que Jesus pregou para Zaqueu?" Qual foi a mensagem que Jesus disse para Zaqueu? Nada, Jesus simplesmente sentou na mesa para comer com o cara, ele só fez uma refeição com aquele homem e aquilo mudou completamente a vida de Zaqueu, porque era justamente aquilo que Zaqueu precisava. Zaqueu, por ser um homem corrupto, ele foi rejeitado pelos saduzeus, pelos fariseus, pelos Herodianos, pelo, pelo grupo político da época, pelo grupo religioso. Ninguém falava com ele porque, se falava com ele, se tornava um pecador, porque ele era um impuro, não podia mais é, se tornar, é, não podia mais glorificar Deus porque se tornava um impuro. Então ele era uma pessoa que é isolada da sociedade. E Jesus foi justamente fazer aquilo que Zaqueu precisava, é, fazer ser incluído novamente na sociedade. Olha... Porque a gente sabe que na cultura judaica, sentar à mesa é questão de honra. Né? Você não pode sentar com qualquer pessoa né? na cultura dos judeus. E Jesus chega lá. E Zaqueu sabendo, Pô, mas esse cara é o mestre, esse é o cara que cura os outros, esse é o homem que é chamado de santo, esse cara se senta comigo. E aquela atitude de Jesus mudou completamente. Por quê? Porque Jesus viu a necessidade de Zaqueu. Sabe, eu não tá precisando que você que, não tá precisando que ninguém chegue pra ele e fale ó, oh, você é um corrupto, safado, sem vergonha, que se você não mudar de vida, você vai pro inferno. Não era isso que Zaqueu tava precisando. Ele tá precisando de, olha só, cara, eu quero sentar e comer com você. Posso? Eu gostaria de ter o prazer de sentar contigo à mesa, de repartir a contigo. Eu gostaria de criar um alo, de, de, de... Não é o halo, de novo. De criar um elo contigo, de, 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 de ter algo de amizade. que Zaqueu, essa atitude de Cristo, transformou a vida dele. E Jesus não disse nada, não pregou, não falou o oh, evangelho, olha, Zaqueu. Jesus não fez revelação, olha, Zaqueu, eu sei que tu tem pecado. E hoje eu vim te trazer arrependimento. Não, ele não fez nada, ele só simplesmente sentou e comeu com o cara. E foi o que você falou, a gente está aí vivendo no nosso mundinho, excluído do mundo dos outros. A gente, só, é, a gente só fala quando é cutucado, se não comentar, a gente não quer saber do próximo, se esse se outro está sofrendo, se está doendo. Se, e, cara, isso não tem nada a ver com o evangelho. Isso não tem nada a ver com o Evangelho. É, a gente diz que... A coisa é tão berrante, né? Porque, em primiça, a igreja, né, os cristãos são chamados por esse nome por causa do, do, né, de que nós somos os pequenos cristos. E cadê os pequenos cristos no mundo?
2: Os pequenos cristos não estão escondidos, não. Eles não existem a realidade é essa eles não estão escondidos e tal não. eles não existem e quando eles existem eles é, sei lá é pouquíssimos. são pouquíssimos que tentam fazer a diferença e fazem a diferença né é, mas diante da diante da, da grandiosidade da quantidade de pessoas se dizendo cristãs é um número ínfimo é né? quase inexistente é aquela questão o rodrigo muniz é, você falou da,
3: da do número de cristãos e a gente pega a, pro outro lado, e o número de zaqueus que estão necessitando da visita de um Cristo, de, de um é. cara que pare de sentar o um cacete dele, mas que venha, pô, eu quero sentar contigo, eu quero conversar contigo. Pô, é só Sabe, o mundo aquele... todo,
2: né? É só o mundo todo. Só <risos> o mundo
3: todo precisando desse Cristo.
1: Você vê como é que é o crescimento de evangélico na, na última década, mais de 16 milhões de brasileiros, é, acho que o dado do censo de 2010, se eu não me engano, do, do IBGE evangélico, 42 milhões de fiéis no Brasil, 20, mais de 22% da população. E o que, que, o que a gente vê de, de mudança para melhor na sociedade com esses teóricos pequenos cristos, esse aumento de pequenos cristos na sociedade?
0: Reeleição da Dilma.
2: Não, isso, 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 você está falando só dos evangélicos, né? Só Ou... de
1: evangélicos. Só de é evangélicos. porque o católico também é cristão, né? Ah, mas o evangélico se acha o supra-sumo do cristianismo, né, Manis?
2: Então, é isso aí, pois é. Ele,
1: ele se tá acha a... A, 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 última
2: boa... do, a última bolacha do ah. pacote. Né? É, esse só... é o
3: problema, Rodrigo, porque aí falar ah, a gente quer às, vezes, quer, às vezes, quer incluir o católico e, e o, o espírita tá, na situação, mas eles não têm o posicionamento da gente, que é o posicionamento. Que hoje eu considero ser um. Eu olho pra... né? Não, é o é um posicionamento fariseu, é o um posicionamento religioso. É o cara que aponta, você está errado, eu sei o caminho certo, o que eu faço é o certo. É o cara que sobe com. É o fariseu e o pecador, né? Que sobe, o publicano que sobe pro templo. É o cara que olha, ó Deus, o evangélico hoje é isso, senhor graças te dou porque não sou como os demais homens do Brasil, que só pecam contra ti, mas eu vou domingo toda a igreja, Senhor, eu sou santo, eu canto, Senhor Aline Barros Senhor, eu canto diante do trono Senhor, eu participo dos cultos Senhor, eu dou o dia, e essa galera toda não faz isso eu vou pro céu, eles vão pro inferno
4: é, Ruben Alves fala que o, o, o não, não católico, ele anda olhando pro céu, cara ele, olha, ele anda olhando tanto pro céu que ele esquece os que estão aqui embaixo e aí é que a gente esquece do Ezaquiel, né, cara? Quando a gente, de repente, só encontra no Ezaquiel, só lembra do Ezaquiel quando ele tropeça na gente, ou a gente tropeça para xingar ele. Olha só. Mas a gente anda olhando muito pro alto. A gente está procurando a Deus lá no alto e esquece do próximo aqui. Então, o, o, o não católico tem isso. E sobre a questão e... do, 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 da gente, nós, nós somos plurais, né? A igreja católica ela tem um comando central. Ela tem um líder central ela se baseia em duas coisas, a Bíblia Sagrada e o que o Papa fala, o que o, que o líder deles fala, né, o, o, o Papa. Nós não temos um Papa, nós temos é, é, ídolos. E Tem as
3: interpretações doutrinárias, né?
4: Cara? É, nós temos ídolos, cara, nós temos serpentes de ouro, nós temos é, bezerros de ouro, a gente está construindo para a gente tudo isso aí, ó. Tá tudo E é um samba do crioulo doido, cara, que ninguém entende nada. E, e Cristo, como eu também falei das vezes passadas, Cristo se perde nesse caminho. A gente tá, tá ligado, a, cada um tá ligado a um foco, sabe? É, uns estão olhando para a arca, outros para a salvação. Outros estão olhando para o alto. né Outros estão olhando, como você falou, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu participo daquela comunidade, está tudo bem. Eu conversei, eu tenho conversado com as pessoas... E eu, eu tenho uma visão de igreja mas cara, tá assim tá assim, tá assim, e a pessoa não, não vejo assim não, tá tudo bem, a igreja tá cheia as pessoas estão indo à igreja não tem mais confusão não tem mais debate, todo mundo concorda com o que a gente fala não tem mais, é todo mundo remando junto fazendo... penso, mas gente isso é um sinal de doença se ninguém reclama de nada, se tá todo mundo conformado tá, é, é alguma coisa tá errada Tá errado isso aí, entendeu? Não tem mais aquele debate bíblico, não tem, mais tá, todo mundo concorda, todo mundo baixa a cabeça. Quer dizer, se houver uma heresia, se houver alguma coisa errada, vai continuar errado e ninguém vai falar nada. Tá, tá faltando isso no nosso meio, gente que lê a Bíblia, gente que, que, que discorde, gente que pensa diferente. E o problema do, desse evangelho nosso é um evangelho de massa. É um evangelho que formata a cabeça dos jovens, formata a cabeça do, do, do fiel e ele não consegue pensar diferente. Ele não tem uma visão diferente da Bíblia, ele não se permite ler, entendeu? ele não se permite questionar, ele não se permite estudar, e aí continua nesse idas e vindas, olhando para o alto, fazendo besteira, apedrejando os outros, e, e assim vai.
1: Ô Léo, você falava dessa, dessa situação do não católico que anda olhando para cima, não é isso? Isso. Em hum. vez de olhar para as mazelas do outro, eu lembrei de uma, de uma foto, cara, de um fotógrafo chamado Davi Ribeiro, eu acho fantástica essa foto, cara. Eu vi ela uma vez assim, me marcou muito. Ela foi tirada, se eu não me engano, em São Paulo. Naquela marcha com Deus, pela família e tal, né? É um grupo celebrando essa marcha, com bandeira do Brasil na mão. Todos assim, de costas pro, pro fotógrafo, né? Ele tava na num, plataforma assim, não sei do que. vou colocar na postagem o link dessa foto. Enquanto as pessoas estão lá celebrando a marcha com Deus, atrás deles ali tem um mendigo deitado no chão, com a cabeça coberta, dormindo. E as pessoas, assim, absolutamente alheias a ele, sabe? E comemorando lá, invisível, cara. E eu, quando você falava disso aí, eu, eu lembrei.
3: O Estado que tem que dar, agora aqui no Brasil, né? Que o Estado tem que é, obrigar dar da saúde, da educação. Então, a igreja, ela pode se eximir disso, porque hoje nós temos um Estado é, construído. Então, não é mais obrigação da igreja alimentar o pobre. Em Deuteronômio, o cara fala que o dízimo foi feito pra quê? para sustentar, né, os sacerdotes que não tinham herança, que não tinham, eles não ganharam terra, então eles não ganharam herança física, sabe? Eles não têm lugar onde morar, eles não têm emprego para trabalhar, então enquanto as outras tribos tinham que trabalhar, a tribo de Levi trabalhava do templo. Era para sustentar eles, mas está lá para sustentar a viúva, para sustentar o órfão, para sustentar o pobre nessa terra. Quer dizer, cara, a Bíblia sempre foi voltada para isso, cara. O evangelho sempre apontou para isso, sempre apontou pro próximo. Cara, se você tem recursos, ajuda aquele que te ama. Foi isso que Jesus fez. Jesus tinha o quê? Jesus tinha o poder de multiplicar o pão. Então ele usou o recurso que ele tinha, ele sendo Deus homem, ele pegou o pão e multiplicou. Agora você tem dinheiro suficiente para comprar o pão para alguém, para dar um lanche para qualquer pessoa? Meu Deus do céu, faça. É, eu fico triste, meu eu fico triste. e fico triste até é bom a gente falar isso, quando eu como falo? Eu aponto para mim mesmo, porque eu também já eu faço parte da sociedade. Muitas vezes eu vejo meu coração ficando religioso, ficando farisaico, em vez de ser um coração Jesus Cristo. Jesus Cristo olha para baixo. O coração religioso, o coração farisaico, o coração saduceu, ele olha para cima, só fica pensando em Deus, olha para si mesmo, se enxerga o melhor dos homens e não consegue
2: se enxergar no próximo. É Sobre cultura evangélica, né? nas, nas mais diversas nuances né, que foram citadas aí, a subcultura evangélica, é, que na realidade ela é uma cultura religiosa, né? Ela nasce da religião, então, vamos frisar bem esse termo, religião. Ela nasce de uma de uma, de, ela é uma cultura religiosa. E só que Jesus não salvou a gente para uma religião, né? ele salvou a gente para o reino. E esse reino ele vai constituir uma outra sociedade, uma, é, até o, o o Daniel brincou né, no, no, no início né, da sociedade alternativa, mas realmente é uma sociedade, uma, uma sociedade paralela a esse mundo que a gente vive. Uma sociedade dentro, do, dentro da sociedade. E aí, esse reino ele tem a sua própria cultura, que é uma cultura perfeita. É uma cultura perfeita, é uma cultura que se adapta a qualquer outra cultura, a qualquer outra sociedade. É uma cultura que não segrega. É uma cultura que não divide, que não afasta. A cultura do reino é a cultura perfeita. Por quê? Sim. Porque é a cultura do amor. É simples assim. A cultura que a gente, enquanto é, é, membros desse reino, enquanto participantes desse reino, porque foi para um reino que o Senhor nos salvou. Enquanto participantes desse reino, a nossa cultura, o objetivo de vida nosso é esse, amor. E é isso que o Daniel falou, que é, é, é o que faz a diferença, quando, é o que mostra, é o que destaca o reino de Deus do mundo. É o amor, cara. Então, nós não fomos chamados para uma cultura baseada na música, nós não fomos chamados numa uma cultura baseada na roupa, nem no linguajar, porque isso é da religião. Isso, é da, isso, isso tudo está aprisionado dentro dos grilhões da religião. Agora, se você tem uma cultura, se a tua cultura é o amor, se, a tu, se o teu de vivendes é o amor, fica tudo muito mais simples, cara. Muito mais fácil, porque o que, que passa a ser pecado, então? O que, que é pecado? Pecado é tudo aquilo que vai contra o amor, cara. Tudo aquilo que é desamor passa a ser pecado para mim. Então, se é desamor por Deus, se é uma música que não, que não demonstra ou que não inspira amor a Deus... Porque quando eu ouço uma música, de um de, um, de qualquer música que seja, e eu, eu ouço aquilo, e falo, caramba, Deus existe. Porque se, é, é, aquele autor, ele criou uma letra maravilhosa, uma canção, uma melodia maravilhosa, que uma pedra não é capaz de fazer, que um, um ser irracional, como a gente costuma falar, não é capaz de fazer, porque foi um, um dom. Ele é a imagem e semelhança do Altíssimo, cara. E aí, quando eu olho para ele, ele cara compôs uma música ali, lindíssima, com uma letra super inteligente, sabe? E, e não importa qual é o teor, mas eu vejo Deus naquilo ali. Então, eu vejo que aquilo ali, de alguma forma, é uma adoração a Deus, cara. É uma forma de amor a Deus. Então, pô, bate com a minha cultura, que é a cultura do amor a Deus, do amor a mim mesmo, que aquilo me faz bem, e do amor ao meu próximo. Agora, qualquer coisa que vá, que vá contra isso, que a minha, se a minha cultura é a cultura do reino de Deus, a cultura do amor, fica muito simples, cara. Então, quando eu vejo um cara que carrega uma Bíblia debaixo do braço, como o Daniel está falando, e dizer... Ah, como eu já ouvi, eu já ouvi na minha lata falarem assim... Ah, isso aí é safado, rapaz. Isso aí é vagabundo, isso aí não precisa de nada, não. Isso aí não quer trabalhar. E, às vezes, a pessoa está numa situação de risco ali, cara. Precisando de uma ajuda e aquela ajuda que você dá, cara, que não vai fazer diferença nenhuma no teu bolso, você faz dá uma ajuda para aquela pessoa ali, aquela pessoa muda de vida, sabe? E, e a pessoa carrega uma bíblia debaixo do braço e fala isso para mim, cara. Isso aí é, é, é reino aonde, cara? Então eu quero concluir a minha fala. Oh, totalmente, é a contra, é conta contra a cultura do reino, contra a cultura do reino, ou seja. É, 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 o reino de Deus, nós fomos chamados para um reino, nós fomos chamados para uma religião, nós fomos chamados para um reino. E o reino de Deus, a cultura do reino de Deus é o amor.
1: Pessoal, vamos aí às nossas considerações finais para a gente caminhar para o encerramento do programa. Fala aí, Léo.
4: Obrigado pelo, pela oportunidade. Mais uma vez a gente está junto aqui, reunido, debatendo coisa saudável. E eu gostaria que vocês, é, vocês se aprofundassem mais no assunto, se vocês quiserem alguma coisa, alguma bibliografia. Vocês procurem a doutora Magali. Né? A tese dela está na internet, que é Vinho Novo e Andres Velhos. Vai falar sobre a questão do, do gospel a questão do do evangelho o cenário evangélico ela vai tratar de diversos assuntos vai falar sobre cultura ela vai aprofundar tudo isso e de um modo não não só teológico mas como midiático tá é, e também tem o livro dela que também é o que foi tirado dessa tese que é o a explosão gospel né, que ela explica diversas coisas que explica dentro da, da da tese de doutorado dela, mas ela acaba também é, atualizando algumas coisas. Né? Você pode também é, pegar o novo rosto da missão, que é do, do Longini, tem o Celeste por vir, que também que fala sobre é, a questão do, do, do protestantismo também. São diversas bibliografias que você pode pegar para ler para entender o que é o ser evangélico, o que é ser protestante o que é esse pentecostal, tudo isso aí vai ajudar vocês aí numa leitura muito legal. E o último que eu posso também falar, que fala sobre a questão das ondas de pentecostalismo, é um, é um, é um estudioso chamado Paul Feston, que também vai falar sobre esse assunto. Eu usei todos esses, esses, esses autores na minha monografia que fala sobre esse assunto, o gospel.
1: Então, beleza, Léo. Obrigado pela sua participação. Fala aí, Dani. Quero agradecer ao Rodrigo aí pelo convite né, de estar participando do
5: podcast, e a minha recomendação é sermão do pastor Caio Fábio, a genuína conversão, você pode estar achando essa pregação no YouTube, e essa pregação ela vai de encontro com o nosso tema proposto aqui, a subcultura evangélica, que se protege, sendo que a proposta do evangelho não é nós nos isolarmos do mundo, mas muito pelo contrário, nós influenciarmos o mundo porque nós estamos ganhando através do evangelho, os pensamentos de Deus, os projetos de Deus, trocando a percepção humana da vida pela percepção do projeto de vida que Deus tem para cada um de nós. E esse projeto de Deus não nos isola do mundo, não nos isola dos prazeres do mundo, muito pelo contrário, nos ensina a usufruir do melhor da criação, do melhor dos sentimentos que Deus pode colocar no nosso coração, de realmente vivermos em felicidade, vivermos uma vida plena, porque foi isso que Cristo também nos garantiu, que Ele veio trazer vida e vida em abundância. Então eu recomendo essa mensagem, ela vai com certeza abençoar a vida de todos vocês e vai fazer você abrir um pouco né, essa cabeça, dessa dureza que a religiosidade nos faz. Sermos essas pessoas que se isolam do mundo, sendo que nós deveríamos é, estar no mundo, influenciando, amando. E meu convite, né, é que nós Leão, abramos o Evangelho e meditemos na palavra do Senhor e busquemos ser como Cristo foi, uma pessoa que andou nesse mundo, mas que cuidava do pecador, que era sensível às necessidades, às necessidades sociais sabia da, 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 dos problemas das pessoas e estava sempre interessado em poder ajudá-las e poder motivá-las e essa é o chamado da igreja nós somos chamados para motivar e continuar a obra de Cristo.
1: Amém, cara. Daniel, obrigado aí mais uma vez pela sua participação, tá? Parabéns aí mais uma vez, agora que você é um cara na casa dos 30. Alô, obrigado. Felicidade aí. <risos> Muniz, parece aí, fala para nós. É, tô aqui.
2: <risos> É, galera, só quero agradecer mais uma vez aí por participar do podcast e recomendar para vocês o livro O Verdadeiro Evangelho do Paul Washer. E se você estiver aí de bobeira, passeando pelo YouTube aí, assista os vídeos do Paul Washer, que Deus tem usado bastante esse cara para poder é, avivar a, a igreja e você realmente vai ser abençoado. E lembrar né, a todo mundo aí para não deixar de comentar, para não deixar de lançar aí a sua, a sua pergunta, o seu pensamento em relação ao assunto, né? porque a gente, como o Rodrigo sempre fala, e eu estou tomando até um pouco a fala dele agora... Né?
1: Pô, faça o favor,
2: <risos> faça o favor. É, que de, 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 a gente não recebe salário, a gente não ganha nada para poder fazer o podcast, para participar do podcast nosso pagamento é a participação de vocês, é o comentário de vocês. Então, a gente fica muito feliz né, quando, quando vê alguém que comenta, quando vê alguém que se interessa e alguém que, que recebe alguma coisa. Então, se você foi tocado por, por alguma, alguma palavra que você ouviu aí no no podcast, né? E algo te inspirou aí para uma mudança de vida? Fala com a gente, né? Dá, manda um comentário aí, dá um, um feedback para a gente. Pô, aconteceu isso, aquilo, eu gostei e tal, para que a gente possa saber. Não, e até se você tiver alguma sugestão, né? Quer que mude alguma coisa? Quer que acrescente alguma coisa? Manda para a gente as sugestões também, isso. que aí a gente vai tentar, na né, medida do possível, a gente vai trabalhar para poder melhorar cada dia mais o podcast. E fazer o melhor aí para o reino de
1: Deus aí. Tá? Lembrando aí que a gente continua com aquele número de WhatsApp, né? Lá no nosso site no resistênciapodcast.com. Tem um bannerzinho lá com o número do WhatsApp, né? Manda uma mensagem de voz pra gente aí, pra gente colocar no, durante o programa e participar com a gente, né?
2: Isso aí. O, o, o número, o WhatsApp tá lá. O pessoal é, não aderiu muito ainda, mas está liberado, gente. Vamos aderir, vamos adicionar aí para poder a gente estar é, tá colocando a participação de vocês, que é um outro canal aí bem rápido e bem fácil para tá, a gente estar anexando a participação de vocês no programa.
1: Beleza. Meus amigos, e para encerrar, eu queria compartilhar com vocês três aí e com quem estiver mais ouvindo, um ditado do Evangelho Queixo. São sacos. São... Não, é sério. é sério.
4: Misericórdia. Só,
1: eu quero ver quem vai ter capacidade para interpretar. Vamos lá? Jesus. É um ditado evangeliquês que diz assim: já que a gente está falando sobre subcultura é, evangélica brasileira, nada mais justo que trazer um pensamento aí né, dentro de uma, de uma linha de linguajar próprio. Ai, papai. Mãe. Abre aspas. Se o canela de fogo. <risos> é, Espera se... aí. Peraí, cara. Eu escutei, Muniz. Olha só. Segura a onda, Muniz. Olha a faixa. Não, não corta o áudio Rodrigo, não.
3: rapidinho. Rodrigo, olha só. Vai ficar legal, você fala a parada toda e cada um dá a sua interpretação dos três aqui.
1: Vai ficar muito grande, cara. Vai ficar muito grande. Vocês já falaram pra caramba. Vamos lá. Abre aspas. Se o Canela de Fogo recebe uma caixa dada do Homem de Branco, e não houve a voz do vaso, está na carne, mas tem que vigiar, porque a sua costela chegou do reteté no espírito, e o fogo pode descer no atribulado. Receba esse Meu mistério. Eu posso
3: traduzir? Você tem que falar por
1: parte. Traduza. Você tem que falar
3: por parte. Vai um pedaço cada vez.
1: Ah, Daniel, você <risos> quer esticar o programa? tem duas horas de programa, cara. Chega. Você está com cara de churrasco, Mas é cara. Isso. Tá Está
2: com cara de churrasco, a costela Que vai descer <risos> e... o fogo e está na carne Isso
1: aí tá com cara de churrasco, hein Resumiu, era churrasco mesmo que eu estava ah... falando <risos> Então é isso, galera, obrigado aí Por você que se dispôs a ouvir mais uma vez Ajude a gente aí compartilhando e comentando Valeu? Eu sou Rodrigo Oliveira E se você está ouvindo isso, você é A Resistência Música